0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le prolongement de l'exposition Itzak Rabin-Amos Gitaï, le réalisateur Amos Gitaï, le scénariste et producteur Patrick Boucheron et l'historien et critique de cinéma Antoine Debec échangent autour de la démarche documentaire et artistique du cinéaste. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Bibliothèque nationale de France pour cette rencontre consacrée à Amos Gitaï dans son rapport à Itzak Rabin à l'occasion d'une exposition qui, nous l'espérons, ouvrira bientôt, qui s'appelle « Itzak Rabin à Mosguitaï », qui est installée ici, sur le site François Mitterrand, dans l'allée Julien Quint. Euh, cette exposition, est, elle naît d'une histoire qui euh, a commencé euh, il y a deux ans, et même avant avec la BNF, mais il y a deux ans, très concrètement, avec Amos Guitaï, qui a choisi de donner à la Bibliothèque nationale de France l'ensemble de ses archives, Concernant ce qu'on peut appeler le projet ou même l'œuvre Rabin euh, qui est un ensemble euh, d'archives, de créateurs absolument exceptionnels donc euh, c'est l'occasion pour moi de le remercier publiquement de ce don euh, très, très généreux qui vient donc rejoindre nos collections euh, ces archives on aura sans doute l'occasion d'y revenir elles sont exceptionnelles par le, les traces qu'elles donnent de ce qu'est la création d'un film elles sont ici exceptionnelles par leur nature, parce qu'elles sont euh, physiquement assez peu volumineuses pour nous. C'est un mètre linéaire d'archives papier. C'est des céramiques euh, que vous pouvez voir dans l'exposition réalisée par Amos Et c'est surtout des documents numériques, 19 téraoctets d'archives numériques, de toute nature, c'est le plus important fond de créateur de cette nature que nous avons reçu récemment et ça nous a posé, et ça nous pose toujours un certain nombre de défis techniques. Donc, ce, cette, cette archive est entrée, mais ce qui était, le, le, on va dire, le point d'aboutissement naturel d'un tel geste de, généreux, c'était aussi de proposer à Mosguitaï d'intervenir artistiquement dans les murs de la BNF. Et c'est ce qu'il a fait à travers un 10, 16 panneaux qui sont donc au long de l'allée Julien Quint et qui reprennent, on va y venir, les, les grandes étapes, on peut dire, de sa rencontre avec euh, Itzhak Rabin, des événements qu'il a pu filmer, du travail à la fois intime et, et historique, euh, qu'il a fait sur euh, l'assassinat d'Itzak Rabin le 4 novembre 1995 euh, et les différents films qu'il a eu l'occasion de, de faire, notamment le dernier jour d'Itzak Rabin qui a, a été diffusé en, en 2015. Donc cette, euh, ce, ce parcours-là, on va le faire ensemble avec mes trois invités, euh, Antoine Debec qui est historien critique de, de films et, et de théâtre, historien du cinéma qui a beaucoup travaillé sur, sur Truffaut, sur Godard sur les cahiers du cinéma euh, qui a aussi travaillé sur bien d'autres sujets dont le Festival d'Avignon et là où on retrouve on retrouve à Mosguitaï puisque une des prolongations de son travail sur Itzhak Rabin c'est la, la performance, la lecture qu'il y a eu dans la dans la cour d'honneur du Palais des Papes, euh, sur le même thème de l'assassinat d'Itsak Rabin. Et puis, alors, des, des, livres, des livres plus récents, euh, dont un sur les restaurants. Et j'espère que ça ne deviendra pas un grand livre nostalgique. Donc, euh, euh, voilà, on est, content aussi, de... euh. <rire> on est vraiment content de, de vous accueillir ici. Euh, Patrick Boucheron euh, historien euh, que tout le monde connaît professeur au Collège de France euh, alors plutôt euh, spécialiste de l'histoire médiévale et de, et de l'histoire de la Renaissance euh, des rapports de pouvoir mais euh, bien au-delà euh, qui a une vision euh, épistémologique sur ce qu'est euh, l'histoire aujourd'hui qui a publié un livre qui est devenu rapidement une référence qui a coordonné cette histoire mondiale de la France, euh, qui nous intéresse sans doute aussi ici, puisque euh, c'est une histoire du, du décentrement. Euh, c'est un autre regard euh, sur l'histoire de France. Et je pense que quand on, euh, on vous demande votre regard sur, euh, sur ce qu'est l'œuvre d'Amos Guitaï, c'est aussi un regard décentré qui nous, qui nous intéresse et euh, voilà, qui, est qui, qui est vraiment... une une des personnes clés de l'accueil aussi d'Amos Gitai au Collège de France. Euh, et puis, Amos Gitai qu'on ne, qu ne présente pas, mais dont je dis quand même qu'il il fait des films depuis 40 ans, je peux le dire. Euh, plus de 80 films, des documentaires, des fictions, des documentaires qui incluent la fiction et inversement, des courts-métrages, des performances, des installations, des expositions, une œuvre importante, connue partout dans le monde, ici en France, où vous avez séjourné longtemps, mais aussi en Israël et aux États Unis. Donc merci beaucoup à tous les trois d'être là aujourd'hui. Je profite pour ne pour ne pas oublier ou pas interrompre les débats à la fin. Pour vous parler de la publication de deux ouvrages en parallèle de notre exposition, Chronique d'un assassinat, Amos Guita et Rabin, publié par Gallimard et la Bibliothèque nationale de France, qui, avec des contributions importantes d'Antoine et de, de Patrick Boucheron et puis bien sûr d'Amos mosguitaï où on retrouve des matériaux très proches de ce qu'on trouve dans l'exposition et avec une vraie réflexion aussi de, sur ce qu'est l'archive et dans son rapport à l'histoire. Et puis un autre ouvrage tout à fait... Euh, euh, passionnant Amos Guitaille et l'enjeu des archives euh, publié par euh, Sébastien Moreux et le Collège de France où l'on retrouve euh, sous la euh, on va dire l'égide à la fois de, de Patrick Boucheron et de Jean-Michel Frodon un ensemble de communications qui ont été euh, euh, données au moment où Amos Guitaille a été euh, a, a, re, a eu la chaire de création artistique au Collège de France euh, il est le premier cinéaste à avoir euh, eu cet honneur et euh, on le comprend bien, on comprend bien le Collège de France, c'est un bon choix. Alors euh, peut-être avant de rentrer dans le, dans le cœur du débat, euh, Amos, si, si vous voulez euh, euh, dire un petit mot, qu'est-ce que ça vous, vous fait d'être ici à la BNF, de savoir que vos archives ne sont pas loin, que l'exposition est à deux pas
0: D'abord, je vais remercier eh, eh, la BNF pour accueillir mon archive, et qu'effectivement, c'est un travail que je fais depuis plus que de 25 ans. Euh, avant l'assassinat de Rabin, de, depuis mon voyage à Washington et au cœur en 1994, et, et la suite après l'assassinat, la Reine de Meurtres, les différents spectacles. Le film, Le dernier jour des etc., et tout cet archive, euh, j'ai décidé de donner à la BNF. J'étais ravi par l accueil de toute l'équipe de BNF, de, de Laurence Angel, de, de toi, Joël, qui accompagnait ce projet. Et c'était un vrai expérience humainement agréable. Alors d'abord, un grand merci. Et, et, et de la façon que je traite mes archives, c'est aussi eh, pour garder à la fois les mémoires des sujets. Cette fois-là, on va parler des archives de Rabin, mais garder aussi les mémoires des fabrications et des groupes des gens qui coopéraient dans ce projet. Je préfère le nom euh, coopérer que collaborer. Je n'aime pas trop le mot collaborer. Alors... Euh, alors, effectivement, j'ai essayé de garder tous les traces de, de cette procédure. Sur le film, c'est Rivka qui a fait un énorme travail de recherche en Israël, dans les centres des Rabin, mais aussi avec moi et avec Karine dans l'archive dans des de commissions d'enquête. Et après, il y a toutes les versions des scénarios que j'écris avec marie josé Sanselme. Et après, il y a les tournages que je fais avec toute l'équipe de cinéma, c'est-à-dire qu'on peut suivre à la fois les sujets et même aussi, mais en au même temps, les procédures de fabrication d'objets, c'est-à-dire comment le, le cinéma ou le théâtre ou l'expo peut regarder un événement qui est dans le domaine public. Comment il ne faut pas retirer strictement dans l'expérience intimiste que le cinéma ait fait plus et plus, mais aussi des fois faire un challenge d'aller de regarder des, des, des événements pour, pour essayer de pas seulement de garder les mémoire mais, mais même faire d'une façon modeste une, une proposition de lecture d'événements et cette résonance de lecture, des fois, elle rient au-delà de cet objet de cinéma ou de théâtre ou de livre ou d'exposition. De Alors, c'est toujours une histoire de traces, et après, les traces, j'imagine, intéressent des grands historiens comme Patrick, comme Antoine. Et, 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 et là, ils ont, ils ont le problème parce que le les collect collectionneur de, de traces, le les fabricant de traces, il, est, il, a, il, il existe. Des fois, c'est mieux qu'il n'existe pas. Alors, on est, vous êtes beaucoup plus libre de faire le travail d'interprétation. Mais là, on peut effectivement dialoguer et interpréter ensemble cette démarche.
1: Donc, sur, sur ce que sont les, les, les archives d'Amos Guitaille, peut-être qu'on peut rappeler qu'elles sont dispersées. que Vous avez déposé des archives à la BNF, mais qu'il y en a aussi... Euh, à Jérusalem, qui en a à la cinémathèque française, qui en a à Stanford. Euh, alors peut-être la question à, à, à Patrick Boucheron, euh, qui qu'est-ce que cette dispersion des archives, c'est pas tellement une culture, euh, je dirais française ou occidentale, euh, d'aller ne euh, pas mettre tous ses œufs dans le même panier euh, Qu'est-ce ben, que ça non. vous a inspiré comme enjeu
2: ben justement, ça déjoue euh, le, le lieu dans lequel on, on parle, qui est le lieu par définition de la Bibliothèque Nationale de France, d'une un, centralisation, d'une concentration euh, du trésor, en somme, euh, euh, des rois de France d'abord, de la nation euh, ensuite. Évidemment, cette conception euh, diasporique des, euh, des archives, d'abord, elle nous honore, puisque, au fond, euh, la plus la, la part la plus numérique euh, des archives ne va pas à la Silicon Valley, ne va pas à Stanford, mais, mais va à Paris. Euh, et puis au-delà, effectivement, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce geste, c'est qu'il donne tout son sens, toute sa puissance euh, à ce mot un peu terne et, et inerte de dépôt. Euh, un dépôt, euh, c'est euh, dans le langage des historiennes et des historiens, dans notre sociolecte, euh, ben voilà un fond. Mais peut-être que ça désigne euh, aussi pour euh, n'importe qui une sorte de des positions sédimentaires de quelque chose qui euh, euh, qui se s'arrête dans, dans le cours en fait quand un, euh, un sédiment lorsqu'un cours le cours d'une rivière et eh bien euh, euh, s'accumule euh, ça dit quelque chose de cet imaginaire de la de, de l'archive comme euh, comme lettre morte en somme comme euh, comme cendre euh, refroidie d'un feu euh, du feu de la création alors les archives de la de le, les archives de la création ça serait quand quand quand, quand c'est fini bon et puis là effectivement un euh, euh, Amos vient de le dire c'est pas fini il, il est toujours là et puis il est au sommet euh, de sa puissance et, et donc euh, dépôt désigne deux choses désigne euh, à la fois un don et effectivement il faut euh, euh, d'abord euh, l'en remercier et puis euh, tâcher d'en être euh, digne, euh, et puis aussi un abandon. Euh, vous m'avez présenté comme un, un historien du, du pouvoir. Effectivement, déposer le pouvoir, ça veut dire le, le laisser là. Et donc, il y, y a une forme à la fois assez impressionnante, parce que, voilà, c'est quand même un... On va en parler, Antoine va en parler peut-être, enfin, ou toi, c'est énorme, c'est monumental comme, euh, comme, euh, comme entreprise, et en même temps, c'est une entreprise à venir. Et, euh, et pour terminer sur cette métaphore sédimentaire, on comprend très bien que voilà, si, si l'archive la, euh, si est un dépôt, c'est comme une énergie fossile. C'est-à-dire que ça ne demande au fond qu'à euh, qu qu être réactivé. Ça ne demande qu'à, d'une certaine manière, ré, réarmer ou réamorcer euh, une capacité euh, proprement explosive d'histoire, voilà. Et c'est ça qui me frappe beaucoup et qui me touche même.
3: Antoine. Oui, ben je pense que c'est que Patrick euh, dit des choses très importantes sur euh, les archives et sur le fond euh, rabine euh, de, déposé par euh, Amos Guitaï. Euh Il me semble que effectivement, euh, c'est une archive qui qui est à la fois déposé, euh, abandonné, mais pas vraiment en fait, parce que Amos Guitaï est quelqu'un qui, euh, qui, qui qui rend vivant aussi euh, les et notamment les archives. C'est à la fois son souhait. Euh, il avait déjà fait ça à la cinémathèque française n'oublions hein. pas euh, au moment de, du dépôt de d'une très belle collection à la cinémathèque française avait été suivi euh, quelques quelques mois plus tard par une exposition donc ce, ce principe euh, il le refait ici d'une certaine façon et c'est euh, voilà ce cycle de la création à partir de l'archive je pense que ça c'est quelque chose qui est évidemment euh, extrêmement important auquel Amos et Guitailles est très très attaché il, peut, il, peut, il veut il peut peut-être nous expliquer pourquoi. Euh, il peut aussi d'ailleurs peut-être nous expliquer pourquoi euh, il y a ce côté diasporique comme ça dans les, les dépôts d'archives. C'est c'est quelque chose qui est effectivement original et qui euh, c'est pas simplement euh, mettre ses œufs dans ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est je pense qu'il y a aussi une, une sorte de, de dynamique euh, à l'intérieur de, de ce choix euh, de, de de voilà de séparer des, des fonds d'archives
1: et puis la séparation est, est très travaillée. Euh, elle, oui, elle, elle, et, elle prend un sens. Et elle est un lien. En et réalité, il, il, il nous oblige, euh, nous, Bibliothèque Nationale de France, mais aussi euh, la Bibliothèque Nationale de Jérusalem ou la Bibliothèque de l'Université de Stanford, à travailler ensemble. Donc, en réalité, c'est une, une obligation à créer des liens. Oui, je Parce pense
3: que je... c'est le <rire> sens,
1: vraiment, du, du mot
3: diaspora. Enfin, oui. euh, et euh, L'autre chose qui me semble très importante, c'est donc que cette archive, elle est... Euh elle est support d'une création, euh, voilà, à travers euh, à travers l'exposition, à travers le livre euh, aussi que que, que Amos Gitai a vraiment pris en charge, euh, où il a écrit notamment deux textes qui sont des des textes à la fois méthodologiques et poétiques, je dirais une poétique de son travail, une poétique de son rapport aussi à à Isaac Rabin. C'est c'est sont des très beaux textes. Et euh, enfin, cette archive, elle elle est elle 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 ne pourra être vivante que si elle est travaillée euh, et ça c'est le, le sens aussi du du, du don de d'Amos de, de, Gitai c'est 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 de je dirais presque d'inciter euh, la recherche sur 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 ce fonds d'archives donc là ça on rencontre la la, la position que, que que tu occupes par exemple Joël euh, voilà à, à la tête des de, de, des des arts du spectacle incité à la recherche et notamment euh, à aux, les jeunes chercheurs je pense qui qui vont euh, il me semble se s'intéresser se, à à ce fond à la fois parce que c'est celui d'un grand cinéaste et puis d'autre part parce qu'il a une portée, là je rejoins complètement ce que vient de dire Patrick Boucheron sur l'énergie fossile, ça a une portée, euh, un, un fond comme celui-là, et je dirais l'œuvre Rabine dans l'œuvre guitaille, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, euh, a une portée pour aujourd'hui, je dirais, c'est presque un petit peu le, le sens du travail, je dirais, d'Amos Gitaï sur euh, Itzhak Rabin, c'est de, de prolonger euh, la puissance, euh, je dirais, politique et la puissance euh, presque de sens que portait euh, euh, Isaac Rabin et que et que son son combat euh, euh, à la fois comme pionnier de l'État d'Israël et comme euh, et comme euh, militant de la paix comme euh, voilà à son combat il est toujours actuel je veux dire je pense oui. que voilà c'est il me semble que on, on Rabin va. est peut-être encore aujourd'hui je dirais la principale on peut, à la fois, heureusement et malheureusement, la principale force
1: d'opposition
3: à, à Netanyahou. Euh, 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 non, euh, on aura peut-être l'occasion, après sa
1: mort, Alors, en effet, de, de revenir sur, sur l'actualité de, de, ce, de ce sujet, puisqu'on est à quelques jours des, des élections législatives absolument. en Israël. Mais euh, Amos, vous vouliez réagir à. Non, comme
0: c'est des séries de questions très compliquées, il faut que j'applique euh, des réponses que m'a donné ma petite-fille, Naomi qui est là, euh, qui il y a quelques années, je l'ai posais en question compliquée, elle m'a répondu, euh, il faut que je vais me rafraîchir la mémoire. <rire> Et je lui ai dit, bon, ça c'est vraiment adorable pour une fille de 7 ans, qui qu avait cette réponse. Alors je vais rafraîchir la mémoire, euh, Effectivement, et je trouve que encore à l'honneur de BNF et Gallimard aussi, c'est-à-dire le travail de long terme que j'ai fait avec Colin, parce qu'on a fait plusieurs livres, de l'été Ma Mère, le livre que j'ai fait avec Jean-Michel Frodon et Marie-Josée Jeunesse, et, et aussi les architectes de la mémoire, on a fait plusieurs travaux, c'est toujours un plaisir, c'est-à-dire qu'il y a quand même en France, et je vais dire en parenthèse, c'est-à-dire que mon travail est, est inspiré par mon le pays où j'étais né, mais rendu possible grâce à la France aussi. Alors c'est pour ça, effectivement, je décidais sur, sur la demande de BNF de reconnaître cette relation très particulière de faire cette grande donne de toute cette masse d'archives à la France. Et Antoine m'a posé la question sur l'histoire sur, sur de l'attitude de, 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 diasporiques. Alors, je me souviens qu'effectivement, il y a grosso modo, il y a 40 ans, un de mes premiers films pas très connus qui s'appelle In Search of Identity, j'étais allé voyager aux États-Unis pour essayer de comprendre cette question d'identité juive et j'avais, c'était une journée avec beaucoup de neige à Chicago, et j'avais un rendez-vous avec Saul Bello. Et Saul Bello, il m'a dit, il m'a présenté une perspective dans laquelle Israël était un component de cette identité juive, mais pas l'exclusive, pas le seul. Et lui, il a dit, c'était, c'est une vieille stratégie juive, de ne pas mettre euh, tous au même euh, on the same, euh, on the same sac, en même euh, euh, panier. panier. panier voilà. C'est-à-dire, si on n'a pas eu cette stratégie, on a été ex exterminé il y a longtemps. -à -dire. Et c'était peut-être la conclusion, parce qu'avec le, le bel texte que Patrick il a fait, euh, il, a fait, il a évoqué cette question qu'on a dit qu'un jour on va évoquer encore plus et cet spectacle que j'ai fait sur le texte de Josephus, Josephus Flavius Flavius Joseph oui. euh, La guerre des juifs, qui est un texte il y a 2000 ans euh, qui a été édité en France avec une très belle introduction de Pierre Vidal naquet euh, qui a posé la question sur cette euh, figure historique, c'est-à-dire euh, euh, Flavius Joseph, il y a 2000 ans c'est l'époque que l'Empire romain écrase les souverainetés juives et Flavius Joseph, qui était rebelle, chef de rébellion dans le Galilée et il était laissé, il était vivant en condition qu'il va raconter l'histoire de cette guerre. Et lui, d'une façon, Flavius Joseph, cette figure, il y a 2000 ans, façon très intelligente, il nous fait un, un essai. Ce n'est pas un texte mythologique, ce n'est pas la mythologie grecque, ni le texte biblique, mais c'est un texte, on peut dire, un des premiers textes journalistiques. Il, il nous donne des informations sur l'architecture des citadelles, il nous donne sur la quantité des soldats, etc. C'est un texte très impressionnant. Et aussi, il pose la question du euh, nationalisme excessif, qui souvent détruit ses propres projets. Mm -hmm. Et c'est aussi euh, l'histoire récente d'Europe. On a vu la Yougoslavie, c'est-à-dire que dès qu'il dès qu y a quelqu'un avec un nationalisme excessif qui, qui écarte l'existence de l'autre, prend le pouvoir, il détruit sa propre projet, sa propre identité. Et, et, et moi, j'ai décidé de, 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 de faire la mise en scène de ce euh, texte D'abord, inversion au début des années 90 avec Samuel Fuller, Hannah Shigula et les, les fils de Stockhausen pour les musique, Et plus récemment, en 2009, c'était l'ouverture d'Avignon avec Jean Moreau, qui était Flavius Joseph. Alors, c est, c est, euh, euh, pour, pour répondre d'une façon un peu circulaire à ta question, c'est-à-dire avec l'éclatement de cette euh, souveraineté il y a 2000 ans, et la dispersion, l'exil des, des Juifs, la diaspora, les diaspora et, a, a fait deux choses à la fois. Il a créé énormément de souffrances, de, de discrimination par l'Église, par, euh, par tous les pays où ils sont résidés, qui sont, euh, avec les décrets des papes, euh, la création des ghettos de Venise en 1516, qui était un sujet de mon doctorat d'architecture à Berkeley. Euh, C'est-à-dire que les Juifs étaient... Euh, interdits d'être propriétaires de la terre. Alors, ils ont été poussés strictement d'être euh, moneylenders euh, et, et, et plus tard intellectuels. D'ailleurs, grâce à Napoléon, qui a cassé les murs des de ghettos, qui, qui des de Juifs et la, 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 la fin des nombreuses classes de ces universités c'est grâce à cette victoire de Napoléon dans tous les pays. Alors, euh, à la fois il y avait ils sont compris que l'attachement de over de, de, attachement au territoire et là, est un double danger à la fois il y a une chose qui protège cette corps politique mais aussi euh, ça amène des attitudes provinciales des fois trop nationalistes. et, et je reviens à cette question d'antoine. Alors, euh, j'ai décidé... D'abord, j'ai fait cette expérimentation et pas sur mon travail. Moi, j'ai mon père, qui était architecte de Bauhaus, qui, qui, qui était chassé dans l'époque de Goebbels et de Hitler, qui était battu et chassé. Il a laissé beaucoup de traces de papiers. Mon père est décédé il y a 50 ans, il y a, en 1970. Et j'étais confronté avec cette masse de papiers et j'ai décidé de refuser de l'attitude exclusive, de mettre tout, par exemple, dans l'archive israélienne. j'ai donné un, une belle collection à la Pompidou, à MoMA. Et, et je vais continuer de faire cette diffusion. Parce que je trouve qu'à l'archive, dans le sens que, que Patrick il a parlé aussi, ça pose c est, c est sans proposition. Mm -hmm. Sans proposition avec d'autres cultures, pas seulement avec ma culture de naissance, pas strictement avec mon... Les, les références des la, de langues et des cultures de, de ma naissance. J'aime beaucoup les choses que Karen, ma fille, qu'elle a participé eh, hier sur une conférence sur Spinoza, elle a posé cette même question, c'est-à-dire les les, les les questions de comment eh, on peut voir une un rapport de rébellion vis-à-vis -vis de sa propre culture, sans oublier ta propre culture, mais chercher aussi des composants universels et pas ethnocentriques. Alors tout ça, c'est bien de dire conceptuellement, mais ça implique aussi dans le sens pragmatique, et je donne comme un geste volontaire à la France, toute cette grande archive sur l'assassinat de Rabin. Aussi, on peut dire, parce que comme, comme Antoine a mentionné, on parle d'histoires brûlantes. Eh, on est aujourd'hui, vendredi, mardi prochain, c'est une élection israélienne à nouveau. Eh, ce n'est pas eh, le Messie Netanyahou qui, qui avait un part dans cette fin d'histoire d'époque de, de rabbin Il est toujours très présent sur la scène politique israélienne. Alors, eh, et, et D'ailleurs, je salue à nouveau le BNF, Gallimard, l'institution qui était allée avec, avec ce projet parce que c'est une histoire vive. On n'est pas dans les... Des histoires très loin qui nous donnent des perspectives, de parler d'une façon bien élevée, euh, etc. Mais on a, on prend même des, des risques, de, de poser une hypothèse mm -hmm. sur un acte violent qui finit un certain chapitre du Moyen-Orient. Et celui-là, j'ai senti plus assuré, plus safe euh, de mettre ça à la France avec les chercheurs, bien sûr les, les, les gens qui sont intéressés de faire les recherches israéliens, américains de tous les autres. Euh, Région du monde, ils sont bienvenus pour, pour consulter cette archive. j'ai senti qu'ici, ici, ça va être cette petit bébé fragile. Il va être bien protégé. Alors, mmh. euh,
1: justement sur le rapport de, de l'historien à ces à, à, ses, à ses archives, euh, j'ai j'ai ai aimé le rapprochement que vous que vous faites, Patrick Boucheron, sur le, le regard du cinéaste et le regard de l'historien qui peuvent, qu'a priori, on, on croit assez euh, éloignés l'un de l'autre, euh, le créateur euh, avec sa grande liberté, et puis le scientifique euh, avec la rigueur de ses recherches. Et en fait, euh, en un sens, ça pourrait être le, la même démarche
2: Oui, parce que c'est un art du montage, bien sûr, mais ça, euh, Antoine pourrait le dire bien mieux que moi, c'est un art du montage, un art du point de vue, une morale aussi d'où on se situe pour regarder cet objet chaud, comme tu le dis, qui nous engage, qui nous oblige aussi, puisque maintenant, effectivement, il est là. Et on doit être à la hauteur de ce qu'il promet, mais aussi de ce qu'il réclame politiquement. Parce que c'est effectivement un dossier, l'œuvre Rabin, qui, je ne veux pas dire réclame vengeance ou réparation, mais justice voilà. Et, et c'est cette question-là, c'est une manière de rendre justice au, au passé, non pas en l'accusant, euh, pas même en s'excusant, euh, mais euh, euh, en exposant, en fait, euh, la variété des points de vue, la difficulté aussi. Euh, c'est pour ça qu'on avait eu une discussion sur Flavius Joseph à partir de, de lettre à un ami de, de Gaza, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on perd quand on gagne la guerre, parce que c'est ça, au fond, Flavius Joseph, c'est la question du traître, la question de, du traître à sa cause, la question de, du témoin. Et c'est vrai qu'il faut dire quand même que euh, dans ce livre qui nous euh, réunit et qui accompagne amicalement cette, euh, cette exposition, euh, oui, j'ai euh, trouvé magnifique cette euh, question, enfin, cette, pardon, ces cette, euh, deux poèmes, poèmes méthodologiques, euh, où vient euh, deux mots, enfin le mot témoin, justement, euh, après, euh, après que, euh, là, là, voilà, le, tu rappelles euh, l'hélicoptère le, le, euh, qui tombe et toi qui es blessé, euh, euh, voilà, et donc tu restes t -t -t témoin, témoin de cette euh, histoire. Et puis l'autre, c'est fantôme, parce que, évidemment, il y, y a ce côté shakespearien du, du fait que, voilà, euh, euh, le. Euh, Rabin euh, revient revient, et, et pas seulement comme une sorte de spectre euh, vaguement euh, inquiétant non mais comme euh, que, ah, quelqu'un qui nous, nous, nous réclame euh, non seulement de l'attention mais, euh, mais au fond nous pose des questions et on doit, on doit y répondre donc tout ça, ça fait quelque chose d'intimement poétique et, et politique dans lequel les, les historiens peuvent, se, peuvent se, se, se retrouver moi ça me frappe au fond, comment euh, il voilà, y a la manière dont le, le cinéma de Damos Gitaï produit des archives, puis euh, se relance à partir des archives qu'il a produites, parce que c'est ça aussi, l'un le, des jours dit de Sacrabin, c'est aussi un cinéma d'archives, enfin, qui, 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 euh, qui rejoue même les archives, qui les refictionnalise, etc. Tout ça, Antoine le dit bien. dans... Euh, dans son texte euh, qui est de, du, du, du livre, du catalogue, et puis tout cela crée euh, là encore une, une, une dispersion dont il n'est pas non plus totalement, euh, et j'en terminerai par là, totalement accidentelle, qu'elle soit polyglotte. Euh, parce que euh, l'archive numérique est une archive qui est euh, qui est polyglotte. Tout à fait. Hein, qui est à voilà. la fois
1: euh, en français, essentiellement en français, épreux, épreux, en anglais, et anglais euh, et avec bien
2: d'autres ouais, langues ouais. aussi. Et, euh, et, et, et bien sûr que c'est le, le face à face, le rapport entre l'histoire euh, et, euh, et le cinéma que Amos Gitai met en scène, mais aussi constamment et pour des raisons euh, aussi également personnel, que tu viens de rappeler, entre l'histoire, le cinéma et l'architecture, et le fait de bâtir quelque chose. Et euh, en vous entendant euh, parler d'une dispersion euh, salvatrice, on ne peut pas ne pas penser euh, à Babel, justement. Euh, et euh, ce sont les, les chrétiens qui pensent que Babel est un châtiment, que la dispersion babélique est un châtiment, parce que euh, euh, les euh, les hommes ont tutoyé le ciel et ont voilà, été punis pour leur arrogance. La glose juive de Babel dit que Dieu n'a pas châtié les hommes, il les a sauvés. Il les a rendus inextirpables. L'humanité devient inexpugnable à partir du moment où elle est diverse, dispersée et polyglotte. Donc ça encore, c'est quelque chose d'intéressant à dire... Dans un pays centralisé et, et, et obstinément monolingue comme l'est la France ben, voilà la dispersion protège euh, et, et, et y compris la dispersion linguistique euh, elle rend l'humanité proprement inexpugnable et, et c'est cela aussi euh, Flavius joseph c'est à dire un seul témoin quelque part sur la surface de la terre suffit à relancer l'histoire.
1: Mmh. Et, et, alors, quand on est euh, historien du cinéma, comme le, alors, euh, on doit être, ça doit être assez vertigineux de voir cette, euh, justement cette diversité euh, d'archives, ce, comme, comme vous le dites, ces différents statuts d'images, euh, puisqu'on a à la fois des images qui sont tirées des archives euh, voilà, de télévision, des images qui sont celles de l'interrogatoire d'Igalamir, hein, euh, qui peuvent être des images de fiction. Euh, tout ça en nombre très. les rushs, les, les auditions, tout ça en très grand nombre. Comment on arrive à faire une, une, une génétique du cinéma, son chemin d'historien dans une telle archive
3: Je pense que, effectivement, on est, on est un peu perdu devant ce, ce fond et devant ces. Ces, ces strates d'archives euh, extrêmement différentes, hétérogènes euh, euh, d'autant plus qu'elles datent de plusieurs moments euh, c'est ça qui est intéressant puisque le, le compagnonnage on va dire de, de, de Amos Gitaï avec euh, Itzhak Rabin euh, commence euh, par euh, je dirais presque une histoire de famille hein, euh, il y a très longtemps euh, il pourrait le raconter bien mieux que moi et puis euh, voilà il y a, y, a y, y a un moment de, de véritable je dirais, dialogue presque entre eux. En tout cas, Amos Gitaille accompagne Itzhak Rabin lors de d'un certain nombre de négociations pour la paix, notamment aux états unis Donc voilà, il y, a, il y a tout un travail qui est de type, je dirais, presque d'immersion de, 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 dans, dans l'actualité en compagnie du de, 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 de l'homme politique et puis euh, effectivement à partir de de, de ce cet événement euh, traumatique euh, aussi bien pour Israël que pour euh, Amos Gitai euh, qui est l'assassinat de, de de Rabin il y a une autre une autre fabrique euh, du du film et de et, et du matériau euh, historique hein, qui commence à ce moment là euh, et qui va déboucher sur plusieurs films, euh, des, des projets qui peuvent être aussi aller vers le théâtre, aller 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 vers vers la musique, aller vers l'exposition, aller vers le vers le livre. Donc euh, voilà, il y a, y a une, une diversité effectivement de ce de cette vie de d'artiste qui est à Mosgitaï avec. Rabin et avec, je dirais, le, le, le fantôme de Rabin. Et c'est effectivement quelque chose qui, qui est important de le signaler, c'est-à-dire qu'il y a un effet, un, je dirais presque un effet Hamlet. Euh, voilà, le, le fantôme de Rabin est là, il désigne quelque chose et comme dans Hamlet. On ne sait pas exactement ce qu'il désigne, et, 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 et tout le travail d'Amos Gitai, c'est précisément de creuser ça. Qu'est-ce que ça désigne pour pour moi, Amos Gitai, pour 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 Israël pour pour la Palestine qu'est-ce que ce oui, de creuser de sculpter nous, nous dit euh, voilà qu'est-ce qui mm. qu'est-ce qui réclame de nous et comment est-ce qu'on peut lui répondre en quelque sorte et tout le travail de de Gitaille, il consiste à à cela et c'est pour ça que il ne peut pas prendre finalement une forme euh, simple mmh. et, et, et moi j'aime dans, dans ce fond et dans le travail dans l'œuvre euh, rabine d'Amos Gitai sa complexité euh, précisément euh, c'est ça, ça presque ses contradictions mmh. euh, parfois on a aussi bien des des des, des réactions qui sont des, des témoignages que euh, des des manières de rejouer euh, de façon fictionnelle euh, 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 l'archive donc ça, ça peut paraître complètement contradictoire. Oui, mais ce que, euh, ce que
1: vous dites très bien, c'est que c'est finalement la caméra, enfin le regard du cinéaste, euh, et notamment le regard d'un cinéaste qui fait des plans-séquences, des travelling, qui du coup euh, crée une unité de narration et d'écriture.
3: Voilà, il y, y a chez euh, Amos euh, euh, Guita, une euh, une, je dirais un pouvoir assez impérieux de la forme cinématographique hein, qui est euh, qui a qui, qui prend qui prend place aussi bien sur euh, le, ce lieu, je dirais, in situ qui est, qu est le tournage à travers, euh, oui, euh, les travelling, le plan séquence, euh, quelque chose qui, qui, par sa temporalité, euh, unit euh, les choses et en même temps euh, préserve la complexité euh, des choses. Et puis, il euh, euh, y a ce travail euh, euh, qui est, un, je dirais, presque un, une sorte de coup de force, hein, euh, une coup de, un coup de force de... Du, de de, de l'artiste Guitaille qui, euh, qui pense qu'on peut euh, à partir d'un matériau qui est un matériau historique euh, créer euh, quelque chose et créer euh, quelque chose pour lui ça passe quand même beaucoup par euh, le montage, la fiction mmh. et donc euh, euh, c'est vrai que quand euh, Amos Guitaille prend la décision de, pour donc le, le film Le Dernier Jour d'Itsak Rabin de euh, euh, faire jouer euh, les archives, notamment tout ce qui concerne euh, euh, le personnage de l'assassin hein, qui devient un personnage de cinéma euh, et le travail de la commission d'enquête qui a, qui a enquêté sur, sur l'assassinat euh, de, de Rabin euh, ce, ce, ce coup de force qui est de, de dire cela Va passer du côté de la fiction seul un, un créateur peut eff effectivement assumer cela et l'imposer euh, dans le film euh, et c'est là où euh, le, le créateur il, il, il questionne euh, l'historien, il est, il est évidemment pas du côté de l'historien hein. l'historien d'une certaine manière euh, peut Patrick euh, l'a fait, je l'ai fait on peut s'aider de la fiction pour mm -hmm. comprendre euh, L'histoire, évidemment, mais euh, c'est quand même la, la, la limite de, de l'historien. Et je trouve que ce qui est très fort dans le projet de d'Amos de, 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 Guitaï, hein, c'est qu'il nous contraint à nous poser... Euh, nous historiens euh, des questions sur la manière dont on fait l'histoire, dont on écrit l'histoire, et, oui, et 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 il le fait de façon euh, et c'est ça que moi j'aime beaucoup chez Amos Guita, et de façon très puissante euh, et euh, d'une aussi... certaine manière sans 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 nous ménager quoi voilà voilà et et ça c'est 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 important parce que c'est un sujet qui 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 qui, qui mérite qu'on qu'on qu soit pas ménagé quoi voilà
1: oui 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 c'est 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 un questionnement de ce qu'est la... La, la, la vérité aussi, enfin, euh, comment à travers la fiction on, on dit quand même la vérité. Euh, et parce que, une des choses que je, un des points qui est peut-être un des nœuds de, la, du film, c'est la commission Chamgar euh, qui est profondément ancrée dans la documentation, euh, voilà qui, et qui en même temps n'est pas la commission Chamgar qu'elle s'est euh, déroulée pour enquêter sur les failles du système de sécurité euh, euh, voilà, suite à l'assassinat. Comment êtes-vous passé Enfin, que, Là, c'est une liberté que peut se donner le cinéaste, que peut pas avoir l'historien. Et Pourquoi avoir, euh, avoir fait ce pas vers euh, une commission chamgar euh, réinventée, en quelque sorte
0: c'est-à-dire, comme je, moi j'étais formé strictement comme architecte, j'étais supposé de, de suivre le chemin de mon père qui était architecte. Et, et j'ai fait effectivement, je suis architecte diplômé de, en Israël, dans les Technion. J'ai fait un master, et, et PhD, un PhD, doctorat à Berkeley. Mais et, et comme j'ai fini effectivement de, de recevoir tous les tampons académiques, d'être architecte, j'ai décidé de faire autre chose. Et alors je me sens très libre, très libre de transposer les 9 ans que j'ai fait l'étude d'architecture sur un autre médium. Moi, je trouve que les 9 ans que j'ai passé dans l'étude d'architecture, ils sont très utiles, parce que si tu prends une discipline de façon très méthodique, et surtout Berkeley, qui était un très bon... Euh, école euh, dans laquelle j'ai appris philosophy of science j'ai appris euh, d'économie marxiste d'étire-monde etc, etc. Euh, ça te donne de, de tu, tu peux contextualiser ton travail c'est à dire tu ne fais pas parce que des de fois les choses que je trouve en cinéma ça devient trop un guild, un guild euh, cool euh, qui est euh, auto-célébrative il, il faut que le cinéma Qu'un un médium formidable par le son, par l'image, par les mouvements, par, par être, par lui-même, l'édifice le, 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 plus, le plus clair de, de Walter Benjamin, c'est-à-dire les reproductions d'images, et le son, et les mouvements et les gestes humains, et les discours, etc. Il faut que toute cette chose, euh, qu'on peut arriver à contextualiser, euh, avec d'autres de, de, de talents, c'est-à-dire les choses aussi que j'ai appris dans l'architecture, que c'est toujours un travail de groupe, c'est-à-dire il y a, il faut qu'il y ait un ligne, euh, euh, mais effectivement, le comédien, il amène aussi des idées qui sont intégrées. Il y a des textes, il y a de, de, de l'hasard. J'aime beaucoup hasard qui participe dans, dans la création, de, dans le processus créatif. Alors, dans toute cette démarche-là, comment on ne perd pas le fil sans être simpliste et doctrinaire, mais plutôt poser des questions. L'assassinat des rabbins, il y a déjà un quart de siècle, un peu plus, c'est une sorte d'éclatement, d'éclatement complète. Et, ça, et, et si je traduis ce terme au, au mon travail de cinéaste, j'étais euh, invité par moi-même de construire un projet qui, qui rendent compte de cet éclatement, qui ne devient pas un édifice de, de social realism, d'un grand homme, pas du tout. C'est-à-dire, eh, je ne suis pas dans les, 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 les procédures d'admiration, j'ai du eh, respect. Et surtout, effectivement, que Rabin, actuellement, aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, c'est la, la seule opposition au pouvoir actuel, c'est cet homme mort. Je posais la question pourquoi, parce que Rabin, dans, dans, à sa façon, il comprend que s'il veut arriver à une sorte, un autre modus vivendi du Moyen-Orient, il faut que, que l'autre existe, simplement. Il faut que les Palestiniens existent, qui sont euh, un, un paramètre, un élément qu'il faut rendre compte de leurs besoins, que leurs désirs, que leur euh, attachement à cette même terre que nous, les Israéliens. Et ça ne peut pas être viré strictement par un rapport de force, et la haute technologie, et les, la start-up nation, et qu'on a le plus grand du monde, qu'on arrive de vacciner le plus rapidement. Tout ça, pourquoi pas C'est de vrais achievements, c'est de vrais réussis. Mais il faut que l'autre existe pour qu'on que ne répète pas l'erreur qui était faite fait par l'Europe après la Première Guerre mondiale, que la France, dans, dans, avec une arrogance, a humilié l'Allemagne. Et le résultat, c'est Hitler c'est-à-dire, si euh, il faut qu'il y a et, Europe, elle a, elle a pris la d'un qui a coûté des dizaines de millions de personnes, euh, qu'il qui faut créer un modus vivendi qui, qui intègre les, les intérêts de l'autre parti. C'est-à-dire, Rabin, il est contre le concept unilatéral de, de la politique israélienne, qu'on qu fait tout par la force, par des... Grande grand stratégie manipulative de Washington, etc., par mouvement de vote euh, quelque part, etc., les lobbies, etc., ils il comprennent qu'il faut attaquer face à face le, le problème le plus euh, délicat et le plus complexe. Euh, euh, même s'il n'y a aucun angélisme chez, chez personne, parce que ni les Israéliens ni les Palestiniens ne sont pas angéliques. Euh, euh, mais il faut, il faut confronter à cette question et essayer de la résoudre. Alors, l'assassinat de Rabin, c'est un éclatement de ce concept. Et là, on est toujours dans, dans cette démarche qu'Israël qu n'est pas unique, qu'il y a d'autres pays, qu'il y a une émergence de, de structures autoritaires, d'un leader autoritaire, que, que le travail de, de l'art, du cinéma, de l'histoire. C'est de ne pas laisser euh, prendre le pouvoir par les lectures mmh. Et Actuellement, euh, je crois qu'avec qu cet euh, esprit très victorieux euh, de mes chers compatriotes, il y a cette euh, démarche révisionniste de réécrire toute l'histoire de A à Z. Alors, euh, dans quelque façon, comme, euh, comme Patrick l'a dit, euh, je suis témoin parce que j'étais dans cet hélicoptère qui a été touché par un missile syrien dans le jour de mon anniversaire en 1973. Et par le hasard, absolument le hasard, parce que j'étais assis pas très loin d'Antoine, derrière mon copilote qui était décapité. Et lui, il n'est pas là et moi, je suis là. Alors, peut être sans être mystique. Et mon rôle, c'est d'essayer de poser des questions et raconter l'histoire. Et c'est ça que j'essaie de faire de chaque fois dans, dans notre autre film. Et je suis très reconnaissant des gens qui m'aident de faire le film, parce que le film que je fais, c'est toujours... Euh, je, je, vraiment, je trouve que c'est un privilège. J ai, j ai une sorte, je peux flotter comme ça et je trouve des fois des, des sujets qui m'intéressent. Et, 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 que j'ai la liberté de, de faire un film ou de faire une pièce de théâtre. Là, récemment, on a parlé même eh, à Paris ici d'autres de, questions, des questions des de discours entre Thomas Mann et Hermann Hesse, dans laquelle Hermann Hesse recommande à Thomas Mann de ne de pas, pas, eh, pas être vocal sur les questions de politique, de rester un grand écrivain. Et, et Thomas Mann, comprendre les conséquences, il prend une position. Alors, c'est vraiment, j'aime ai, bien essayer de toucher des fois comme, comme on touche, et surtout des fois ça fait, ça irrite aussi les choses, je suis conscient, comme tout touche une sorte de nerfs exposés, mais il faut poser la question. Et cette archive que j'ai donnée à la BNF, c'est une invitation aussi pour les gens de poser d'autres questions.
1: Mm -hmm. L'allusion au spectacle avec les textes d'Hermann S.E. me permet de d'abord ce spectacle s'appelle Exil intérieur et il a été donné en septembre dernier dans cette fenêtre où on a pu aller retourner au spectacle. On était vraiment très heureux et un des partenaires que je n'aurais pas dû oublier de, de ce moment à de itsakrabin c'est aussi le Théâtre de la Ville. Euh, mais une difficulté de, de ta position de témoin, euh, comme le, le souligne Patrick Boucheron dans, dans le livre, c'est que ce témoin, dans cette histoire euh, israélo-palestinienne, il est aussi dans le camp des vainqueurs. Euh, et, et que ça, 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 ça pose une question un peu euh, inconfortable. Est-ce qu'on peut euh, euh, faire ce travail quand on est malgré tout dans le camp des vainqueurs. Je ne sais pas si, Patrick, vous voulez euh, expliciter euh, peut être ce que vous Moi, bah,
0: bah, bah, je trouve qu'il faut, il faut. D'ailleurs aussi, par un geste d'amitié aux vainqueurs aussi. Mmh. C'est à dire, euh, je dis souvent que le, le hommage, le plus grand hommage qu'un artiste ou un écrivain ou un historien peut faire à, ses, à son patrie, c'est d'être critique. Et, et dans ce sens, comme Patrick l'a fait référence de Babel, j'ai beaucoup aimé et, et ton, ton lecture de, on a de très belles textes de Scholem et de Buber sur la question de Babel de, de c'est-à-dire euh, l'Ancien Testament il est un texte critique c'est pas un texte de relations publiques mm -hmm. c'est un texte critique de l'Ancien Testament il nous écrit que David le roi le plus célèbre était considéré comme quelqu'un immoral parce que comme il a désiré Bézabé, il a envoyé son mari d'être tué à la, à la guerre. Et le prophète Nathan vient vers lui, il a dit, euh, c'est toi l'homme, c'est toi l'homme qui, qui, mm -hmm. qui, es, qui est immoral. Alors il y a une sorte de proposition, aller critiquer le pouvoir. C'est-à-dire, cette démarche-là, je trouve qu'il est essentiel dans toutes ces traditions, dans les DNA, dans les ADN. Et, de cette culture de dire euh, et je crois qu'on ne peut pas réfléchir ni Einstein ni Freud tous ces grands savants sans cette attitude va aller critiquer le pouvoir c'est c'est un geste nécessaire qui qui est inscrit dans les dans les textes bibliques c'est-à-dire depuis le départ mm -hmm. Et les gens qui croient que les le le les, les Bible c'est strictement les bougies de Shabbat ils ils ont tort c'est un grand texte critique qui amène effectivement à Spinoza, après plus tard, etc. Mais, mais c'est déjà dans le texte d'origine. Il, il y a toujours cet euh, respect aux rebelles, et aux rebelles qui posent les questions nécessaires pour que l'existence humaine va continuer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la, la corruption, l'arrogance, etc. Et, et, à continuer. Alors je, je trouve que, que euh, c'est-à-dire, pour revenir à cette question de... de, de ben je dis souvent qu'il qu y a une sorte de masse, comme Antoine l'a dit, d'histoire, c'est-à-dire qui existe dans les domaines publics, c'est-à-dire l'assassinat de Rabin, c'est un événement public, ce n'est pas Amos Gitaï qui, qui a inventé, ça existait avant son intervention. Et d'ailleurs, chez vous, il y a ce travail de recherche qui régisse simplement les, les éléments qui sont été les éléments de base de, de, qui était le tissu dans lequel je peux sculpter un point de vue. De toute façon, euh, tout l'œuvre d'art, il a besoin d'un point de vue. On ne peut pas faire un film si on n'a pas de point de vue. Sinon, on fait un truc, disons, équilibré, euh, etc. Mais il ne présente pas un point de vue. Je répète, pas un point de vue euh, euh, démagogique ou indoctrinaire ou hermétique, mais un point de vue qui propose une question. Euh, moi, par exemple, comme j'ai fait le film Kippour », j'ai décidé depuis le départ de que je ne veux pas que la caméra quitte le visage des soldats. Je ne veux pas qu'on reste dans les descriptifs des zones de la guerre. C'est-à-dire qu'il faut que le, le visage humain existe Il tout le temps dans notre point de vue. Et comme je, 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 je travaille sur l'archive euh, Rabin, effectivement, ce sens d'éclatement permanent d'une réalité qui... qui d'ailleurs, produit, mais créer cette sorte d'esprit de, de, que, que d'ailleurs, certains citoyens israéliens sentent même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un perte de repères. Qu'est-ce qu'on fait en face de quelqu'un qui, qui, qui a pris Machiavelli par cœur, qui applique pour écraser tout, toute, force d'opposition, mais que chaque fois change son visage, qu'est-ce qu'on peut faire? c'est, c'est très inquiétant, c'est créer une sorte de, de paranoïe et d'angoisse collective dans l'air, dans, dans laquelle qui existe aussi, euh, dans la, la Russie, dans l'autre euh, situation, euh, etc. C'est-à-dire, et comment un film, il peut partager avec nous de sentiment, parce que finalement, les choses que le cinéma, qui est un élément que, que très, très important dans tous les films, c'est une sorte de mood c'est une sorte de state of mind, c'est une sorte d'esprit. Si on arrive de construire cette chose qui est qui un terme très glissant, d'un certain, certain sens, une certain mood, et cette, cette mood-là, il va rester dans notre cerveau, même quand la projection est terminée ou le spectacle est terminé, il y a une sorte de sentiment euh, intuitif comme ça, glissant. Et ça, c'est toujours le, chez vous, maintenant, stocké quelques ingrédients de mood, malgré comme Joël, toi et des autres m'ont demandé, mais à mon de, de faire la reconstitution. dà quel moment ça arrivé que tu arrivais de faire cette plan ou que de, euh, je, je, je te dis deux fois, j'ai dit à mon équipe, et, et Laurent, il me dit deux fois, euh, est-ce que tu es mal dormi <rire> La réponse est oui, j'ai mal dormi. Alors j'avais cette idée de faire un plan euh, qui est le plan d'ouverture dans laquelle les, les caméras commencent sur les toits des buildings, elles descendent, elles rentrent dans la voiture, elles partent avec la voiture pour, pour créer une sorte de bloc temporel non interrompu, une sorte de continuité, d'unité de temporelle, et qui nous donne un certain sens d'urgence de, de, de cette situation. Après, c'est vrai que dans le cinéma, c'est très bien de rêver à cette plan, mais après, il faut, il faut faire. Mm -hmm. Alors, il fallait que Laurent, il va être assis sur les grues, il faut que les grues descendent. Il faut qu'il y a Eric Gauthier, le directeur de photo, qui prend la caméra. Lui, il rentre dans la voiture. Il y a une deuxième équipe de son qui va être dans le bagage de la voiture pour enregistrer pour les, les derniers souffles des de rabbins après qu'il était touché, etc. C'est-à-dire que les choses que j'aime beaucoup dans le cinéma, qui vient effectivement d'architecture, c'est l'aspect aussi matériel. C'est-à-dire, on a... Euh, à la fois, il ne faut pas euh, condenser trop l'aspect conceptuel, mm -hmm. c'est-à-dire faut qu'on qu passe un moment agréable avec les questions d'écriture, de, de scénarios, les différentes versions, etc. Mais à un moment donné, ça, ça, ça rentre dans les domaines matériels, technologiques, même économiques du film. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, etc. Et, et les, les questions de son. Il, il y a tellement d'éléments... éléments. Que, que même si vous avez maintenant tous les archives, on je... peut pas
1: refaire le film. Ça... Voilà. peut-être <rire> heureusement. On peut peut-être en faire un autre, je sais pas. Voilà. Euh, Antoine, vous, oui, vous, oui je, je voulais euh, rebondir sur euh, cette,
3: euh, ce, cette cette position de vainqueur euh, qui euh, me semble être aussi une des une des une des conditions de possibilité, je dirais, de de la la contradiction critique. C'est parce qu'on est vainqueur qu'on peut et ça, tout à l'honneur du vainqueur avoir cette, cette contradiction critique qui amène le vainqueur à discuter avec l'autre avec celui qui l'a vaincu et oublions pas que c'était exactement la position de Rabin hein, est la, Rabin est un vainqueur, il incarne même, je dirais, une sorte de modèle d'Israël de, de, vainqueur c'est à la fois un pionnier de l'état israël. c'est le vainqueur de la guerre des six jours en 67 et donc d'une certaine façon, seul un vainqueur comme lui pouvait euh, apporter euh, cette contradiction critique qui l'amène à euh, discuter avec euh, celui qui l'a vaincu. Et je pense que d'une certaine manière, c'est c'est ça qui manque aussi euh, aujourd'hui cruellement à à C'est qu'il n'est pas un vainqueur. Il a il, il est c'est c'est un c'est un c'est un, un magouilleur si on veut. C'est un c'est quelqu'un qui peut qui peut qui est c'est un chef d'entreprise. Mais c'est pas c'est pas un, il incarne pas comme ça, euh, la, la nation israélienne, et il n'a pas l'autorité de pouvoir euh, euh, proposer euh, cette contradiction critique. C'est impossible.
2: Oui, au fond, en vous, en vous écoutant, je me disais, c'est un peu mécaniquement qu'on ne cesse de répéter que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais ce n'est pas toujours vrai. Ils n'en ont pas toujours la possibilité. C'est parfois, effectivement... Euh, des perdants magnifiques euh, qui peuvent mieux comprendre d'où venaient les coups, qui n'ont pas su parer, en fait. Euh, « Rien n'aiguise euh, l'esprit d'un historien comme le tranchant de la défaite », écrivait Eric Osbaum, qui est un grand historien marxiste anglais. Euh, et donc, d'une certaine manière, c'est ce qui explique la forme même du cinéma d'Amos Gitai, euh, que, d'ailleurs... Euh, <coughs> qu'on euh, qu entend bien, même si on ne le connaît pas, on l'entend bien euh, euh, à, à t'écouter. C'est-à-dire cette complexité frontale, sans ménagement, dis-tu euh, Antoine, c'est les deux. C'est-à-dire ça, ça ne se complète pas dans la dispersion des points de vue. Il y en a quand même un, à un moment donné, qui euh, organise euh, la narration et qui l'organise, j'allais dire, crânement, c'est-à-dire avec une, une manière euh, directe. Euh, de l'afficher euh, de, de et de l'affirmer. Et, et ce faisant, on affiche et on affirme aussi la responsabilité du vainqueur. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été frappé de voir qu'il <coughs> y a une référence qui est voilà, assez constante dans son œuvre et qui revient, pour d'autres raisons, sans doute, euh, dans le texte du, du livre, euh, c'est Camus. Euh, Aujourd'hui, évidemment, on le relit à cause de la peste. On comprend que la peste, c'est un roman de l'occupation et de la séparation, et que c'est la question de l'occupation et de la séparation qui, euh, qui, qui, qui d'une certaine manière, inquiète le cinéma d'Amos de, de Gitai sans arrêt. C'est pour ça qu'au fond, euh, cette, euh, cette archive, comme toute archive de la création, c'est aussi l'archive de tout ce que le film, en l'occurrence, mais pas seulement, on l'a dit, euh, le livre, l'exposition, le théâtre, aurait pu devenir, et, 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 et c'est tout ce qui n'est pas réalisé, en fait. Voilà. Et ça, c'est aussi une autre, un autre parallèle avec euh, l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire et, et le cinéma euh, ont en commun euh, L'archive, euh, la trace, le point de vue, le témoin, mais aussi le fait qu'aujourd'hui... Euh, les historiens comme les artistes sont convaincus que chroniquer le temps, c'est aussi faire l'histoire de ce qui n'est pas advenu, des promesses non tenues. Et que, évidemment, c'est la question explosive que pose le fantôme de Rabin au présent. Et si je n'avais pas été assassiné, est-ce que la paix aurait eu lieu Beaucoup en sont persuadés, même Peres, le Oui, bien sûr. Mais on fait quoi avec ce futur non advenu Aujourd'hui, on en fait quoi euh, Est-ce qu'on se contente de chroniquer ce qui n'a pas eu lieu Ou est-ce qu'on euh, utilise, et du point de vue des archives de la création, et du point de vue de leur explosivité politique, euh, cette promesse non tenue Ça, je pense que c'est quelque chose qui est, euh, oui, sans doute au cœur, non seulement du projet, mais de son dépôt ici même.
1: Alors, je, je crois qu'on a euh, des questions du, du public. On a deux questions euh, qui, qui vont arriver. Euh, donc, euh, effectivement, on, on, a, on, on, peut, on peut dire un mot euh, de la manière dont, dont l'exposition s'est réalisée. J'espère que les, les, les spectateurs la verront bientôt. Elle est, elle est dans le même processus, c'est-à-dire avec un processus... Euh, d'immersion dans les archives, euh, de travail de mémoire personnelle aussi, parce que évidemment euh, vous n'avez pas forcément besoin de vous plonger vous-même dans vos propres archives. Euh, vous avez des archives voilà, dans, dans, la dans votre propre mémoire. Et ensuite, par strates successives, euh, quelque chose advient, euh, fait de collage, fait de découpage, euh, à plat, puis en volume, euh, ce processus, comment il, comment il est né et est-ce qu'il est, est, qu est fini en fait
0: On a dit tout à l'heure avec Émilie que, que j'ai fait l'expo avec elle. Émilie ah, Payot la graphiste de l'exposition. Oui. Que, que, C'est-à-dire, ça commençait comme souvent. Il y a une chose presque un peu infantile dans la façon qu'on a travaillé. Il est venu, moi je n'étais pas à Paris. J'étais en Provence parce que depuis eh, un an, je n'arrive pas à prendre l'avion. Je n'ai même pas trop le désir et grâce à cette situation, on a des livres, un expo et peut-être quelques idées de films, c'est à dire comment utiliser ce temps d'immobilité. C'est à dire qu'il faut adapter, c'est un contraint. Ce n'est pas à nous qui imposé, mais c'est un contraint. Il faut essayer de rester vivant, il faut essayer, essayer de, que le cerveau continue à travailler, etc. Alors, Émilie est venue me voir et on a, on a commencé à de découper des images, c'est-à-dire toujours dans cette histoire d'éclatement. Et, 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 et aussi, et Joël, je vous remercie à nouveau parce que le, le BNF était un bon partenaire qui, qui a, a accompagné ce processus. Euh, et on a un, un expo qui garde aussi le, le côté, c'est-à-dire il y a un aspect explicatif euh, historique, j'ai envie de partager tout à l'heure Patrick avec toi, mais il y a aussi une chose euh, qui communique au-delà des de, 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 aspects verbaux. Euh, euh, après, il y a même quelques images qui ne sont pas collées. Parce que pour pour éviter que ce soit trop two dimensional, qui qui construit une sorte de volume. Après, il y a quelques éléments de son qui étaient ajoutés, qui rappellent des pièces de théâtre. Il y a quelques vitrines et, et surtout, je suis très content que qu'on a choisi cette grande allée de la BnF, qui a priori, j'ai compris que dans un année normale, il y a presque un million de personnes qui passent, parce que ça 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 revient un acte civique, c'est à dire. Uh, un geste civique, c'est-à-dire de partage, c'est-à-dire uh, dans quelque façon le cinéma c'est un médium intéressant parce qu'il est à la fois pas trop précieux tu vois. alors, alors uh, cette expo qui est exposé dans le lien de passage, il uh, me plaît c'est-à-dire qu'il y a des éléments de texte, il y a des éléments de visuels il y a des éléments sonores, uh, et tout peut marcher vite c'est-à-dire, la grande différence entre le cinéma et la musique d'un côté, et les expositions, les livres, etc. C'est-à-dire, dans le cinéma, tu as une procédure obligatoire, avec un rythme obligatoire de perception des choses que tu es en train de voir. C'est-à-dire, le cinéma établi, comme la musique, si on écoute un symphonie, il y a un rythme établi d'ordre, d'ordre de, de, de thème musical. Et c'est pas à toi les 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 personnes qui va va être l'écouteur ou les les personnes qui voient les les les, les films de modifier ça l'expo. Les, les, les on peut établir notre propre rythme. On peut aller très vite. On peut ignorer. On peut être très attentif et, et au fait même un marche arrière. C'est un peu comme le texte écrit. C'est-à-dire on peut on a dit on a, on a lu trop vite le texte. Il faut aller. Et cet aspect-là, il est intéressant, c'est pour ça que des fois, comme Antoine l'a dit, j'aime bien de prendre un sujet, de transposer sous des médiums différents qui sont une autre démarche de perception, à la fois un vecteur linéaire établi, on peut dire même, sans capacité de modifier la perception, et un autre un médium qu'on peut intervenir, on peut changer le rythme, on peut consulter les choses, on peut même élargir, dire bon, maintenant, je vais lire quelque chose, c'est-à-dire qu'on établit notre propre rythme de perception. Et, et, et comme le Moyen-Orient, en général, c'est une région tellement complexe que même le mot Moyen-Orient est questionné par Edward Saïd, c'est-à-dire qu'il dit que c'est une sorte de des racismes d'Occident, de parce qu'il ne faut pas appeler Moyen-Orient, parce que l'Orient, c'est vis-à-vis de l'Occident, etc. C'est-à-dire, tout est mis en question. C est, c est, ça, ça invite de, de faire plusieurs œuvres sur une thématique. Des de variations, comme on dit dans la musique, on, on fait des séries de variations sur une, une thématique, qui, dans leur ensemble, et devient un peu plus complète vis-à-vis de -vis ouais. certaines
1: questions. Je vais, on a, tu viens de, de, de répondre à la question sur la démarche artistique sur l'exposition. Il y a une question qui nous vient de nos, des, des internautes sur ce que les artistes euh, peuvent réellement faire pour influencer ou non euh, le cours de l'histoire politique. Euh, Est-ce aujourd'hui on peut espérer euh, qu'un qu film, qu'une expo change le cours de l'histoire
0: alors moi, je réponds toujours avec cette parabole de, de Picasso de Guernica euh, parce que je trouve qu'effectivement l'artiste qui croit politicien, euh, c'est un mensonge. C'est-à-dire l'art, à mon connaissance, elle n'a jamais changé d'un sens direct euh, d'événement, c'est-à-dire les, effectivement le les, les tir. Et, comme on va dans le cas des Rabin où les, la politique change, mais l'art, c'est pas, c'est même pas son rôle. Mais il faut commencer quelque part. C'est-à-dire si on, on garde les mémoires, on fait réfléchir. Un, et, et je parle, je prends ce euh, modèle de Picasso avec le Guernica. C'est-à-dire, Picasso, en 1936, il est choqué par les bombardements de Luftwaffe de cette village basque, euh, Guernica et c'est un son grand pente, son médium c'est la peinture, il fait un peinture. Et, et, et il utilise aussi d'une façon très intelligente les sanctions que l'artiste peut faire. Il interdit le voyage de Guernica à son pays natal en Espagne, jusqu'à la mort de Franco. Il a dit la Guernica, elle va jamais mettre le pied dans ma pays natal avant la mort de Franco. Et effectivement, après la mort de Franco, le MoMA, ou le... Guernica a été installé, essayé de magouiller un peu pour prolonger, mais non, actuellement, si on veut voir le Guernica, ça dans le grand musée Rena Sofia à Madrid. Mais qu qu'est-ce mais, mais alors on peut demander qu'est-ce qu était l'impact de ce euh, euh, tableau, important, euh, très très fort de Picasso et là, il y, a, il, y a, je crois, il y a un an, il y a, par le hasard d'histoire, par les magouilles politiques, il y a un premier ministre socialiste qui était élu en Espagne. Et, et lui, il décide de virer Franco de son en Kitsch et, et de le mettre ailleurs, dans notre cimetière. Il a dit « Basta avec ce en Kitsch, et je ne veux pas qu'il y ait Franco. » Et on pose la question « Pourquoi il a mis ça dans les têtes de ses priorités ?» Et la seule réponse possible, c'est par les mémoires, c'est-à-dire euh, les militants, les Picasso, les écrivains, les cinéastes qui gardaient les mémoires de l'Espagne républicaine euh, avec des expériences, expérimentations sociales entre anarchistes qui étaient écrasées à la fois par Hitler et aussi par les unions soviétiques. Et cette, cette sorte de coalition. Alors, tous ces gens-là, chacun dans son quartier, ils ont gardé cette idée. Alors. Euh, on ne sait pas si le fantôme, comme dit Patrick, Rabin, il va nous produire la réponse des questions que je posais à Shimon Peres. Est-ce que Rabin il était eh, capable d'amener un paix On ne sait pas, pour être honnête. Parce que dans l'époque où Rabin donnait l'ordre à l'armée d'Israéliens de retirer des villes, des villages palestiniens, c'était le pire époque d'attentats terroristes palestiniens par les... Et nationaliste et intégriste palestinien dans les centres civils israéliens, que dans le sens dialectique simple, a aidé l'extrême droite israélienne de délégitimer Rabin. Alors on ne sait pas. Mais le fait que Rabin installait l'idée que cette possibilité, il faut la, il faut la étudier, parce que qu'est-ce que l'autre qu que perspective d'Israël, c'est devenir un pays spartan avec des, des bonnes technologies, mais jamais résoudre ce conflit le plus fondateur de d'Israël, de, de c'est-à-dire pour moi les, les, les vraies questions politiques d'Israël, ce n'est pas tellement avec les pays arabes. Les pays arabes, ils sont des bombes, des jets, etc. Et ils ont perdu euh, euh, certaines guerres. Je ne suis pas triste. Sinon, Israël n'était pas là. Mais les Palestiniens, c'est aussi leur terre, c'est leur patrie, c'est leur mémoire. Il faut euh, il faut pas pas strictement par rapport de force et, et ça c'est l'héritage de cet expériment politique il faut qu'il existe dans les mémoires parce qu'un jour peut-être on sera là pas sûr un jour de toute façon ça va passer par là
1: Merci beaucoup. Merci à, 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 à tous les trois. Je vous propose de... de pour terminer, on a beaucoup parlé euh, à plusieurs reprises du, du texte politico-poétique de Damos Guitai euh, qui paraît dans le, dans le livre de, de Gallimard. Euh, je vous propose de, de vous en lire un très court extrait. Et je voulais aussi euh, vous donner rendez-vous. Après l'été, mais on espère qu'après cet été, on sera beaucoup plus libre de nos mouvements pour euh, la, la, la diffusion ici à la BNF d'un documentaire de Laurent Roth qui a, a travaillé, qui s'appelle Amos Gitai, la violence et l'histoire, euh, qui sera diffusé le 28 septembre ici à, à la BNF et qui euh, revient sur le travail de, de création d'Amos Gitai. Et donc un très court extrait d'un poème qui s'appelle « Je me suis assis à ma table pour tenter d'écrire sur Rabine ». Ce soir-là, je n'étais pas allé au rassemblement pour la paix, et Fratia avait été renversée par une voiture. Rivka et moi étions restés auprès d'elle. Vers 10 heures du soir, nous étions en train d'écouter une émission sur le cinéma à la radio. Quand une annonce a interrompu le programme, on avait tiré sur Rabin. Chaos, confusion générale. Le chauffeur de Rabin ne savait pas où l'emmener. L'hôpital n'était pas informé, rien n'était prêt. Léa Rabin avait séparé été séparée de son mari, emmenée dans une autre voiture au quartier général des services secrets. Et au milieu de la nuit, Ethan Haber, chef de cabinet, annonce que Rabin a été assassiné qu'il est mort à l'hôpital, sensation d'impuissance devant le mal. Ensuite vient la question, que peut-on faire Pas grand chose, mais je me dis que je suis un bâtisseur de films. Enfin, c'est ce que j'ai décidé d'être. Merci à tous.